0: Jūsų dėmesį Benediktino tėvo Roberto katechezė tema – Ar reikia patikti Dievui? Pamastymo tema – klausimas – Ar reikia patikti Dievui? Šventajame rašte Dievas pristatomas kaip asmuo. Kalbėdami apie Dievą, įkvėptieji rašto autoriai neretai pavartoja žodžius, kurie paprastai nusako žmogui būdingą laikyseną jausmus ir emocijas kaip antai liūdėsi džiaugsma, meilė, prie gailestingumą, užsirūstinimą, pavydą ir panašiai. Tad nenuostabu, kad Biblijoje surandame žodžių bei išsireiškimų, kurie išreiškia žmogaus ir Dievo abipusės simpatijos ryšį, arba kitaip tariant draugystę. Ir iš tiesų po įvairiais posakiais, Aptinkame mintį, kad viena vertus, vienas ar kitas šventojo rašto personažas savo gyvenimo dienomis patiko Dievui, buvo Dievo mylimas, kaip, pavyzdžiui, pranašas Danielius, ir kita vertus, kad pats žmogus dėl vienokių ar kitokių motyvų siekia būti Dievui Iš Išties žmogui svarbu, koks jis Dievo akise. Viena iš tokių išraiškų, reiškinti patikti kam nors, yra vaikščioti su, eiti su. Pradžios knygoje apie Henochą sakoma, henochas ėjo su Dievu, paskui jo nebebuvo, nes Dievas jį pasijėmė. Apie jį laiškė žydams rašoma, tikėdamas henochas buvo perkeltas, kad neregėtų mirties ir žmonės jo neberado, nes Dievas jį perkelė. Mat prieš perkeliamas pasakliudyjimo jis patikės Dievui. Vis dėl to, norint išreikšti mintį, kad žmogus patinka Dievui, dažniausiai yra vartojamas posakis surasti malonę Dievo akise. Senajame testamente apie nojų sakoma, kad jis surado malonę viešpaties akise. Kadangi, kaip toliau sakoma tekste, Nojus buvo teisus vyras savo kartoje bedėmės, nes Nojus ėjo su Dievu. Tas pats sakoma yra apie Abraomą bei kitus patriarchus, o taipogi apie Mozę, Gedeoną, Dovydą ir daugelį kitų. O naujajame testamente šiuo žodžiu sutinkame bene ryškiausioje scenoje, Kai Arkangelas Gabrielius Marijai sako, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Taigi šis keletas žodinių išraiškų leidžia pajusti, kad egzistuoja ypatingesnis, galima sakyti, intimesnis santykis su Dievu, kuris įgauna simpatijos, palankumo, draugystės bruožus ir kad žmogus iš savo pusės siekia tokį ryšį užmėgsti ir palaikyti. Bet kuriam samoningam tikinčiajam būtų galima užduoti klausimą, ar reikia patikti Dievui ir pateikti jam tris galimus atsakymus. Taip, ne ir tai visiškai nesvarbu, tai antrailis dalykas. Tai tikriausiai didžioji dauguma, jei ne visi, duotų teisingą atsakymą. Vis dėlto instinktyviai žinoti teisingą atsakymą tai viena, tačiau visai kas kita sugebėti jį pagrysti. Ir iš tiesų čia kylo daug klausimų. Ką reiškia patikti Dievui? Ar to reikia žmogui? Kodėl? Kaip patikti Dievui? Ar įmanoma tai pelnyti? Kokios gali iškilti tam kliūtys? Ir panašus klausimai parodo kad iš pažiūros savaime suprantamas dalykas savyje palieka didelę erdvę apmąstymams Iš juos ir panašius klausimus bus galima lengviau atsakyti tada, kai įsigilinsime į žmogaus pašaukimą kūrėjo plane, bei įvertinsime pamatinės tiesas apie Dievą ir žmogų. Atsakymas į klausimą, kodėl žmogui reikia patikti Dievui, išplaukia iš žmogaus gyvenimo galutinio tikslo apibrėžimų. Iš ties, žmogus yra sutvertas palaimai, ir ne bet kokiai, o tokiai, kuri turėtų absoliutaus gėrio apibrėžimą, Joks laikinasis neįdalinis gėris negali tobulai ir pilnai pasotinti žmogaus, sukurto pagal dievo paveikslą ir panašumą laimės lūkesčių. Iš švento rašto mes žinome, kad Dievas sutvėri žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, tuo išskirdamas jį iš visos kūrinijos. Šis Dievo paveikslas žmoguje tampa jam ypatingo ryšio su Dievu pagrindu. Iš tiesų, jo dėka žmogus yra atviras ir imlus, kurėjo sudėvinančiai maloniai ir tuo pagrindu draugystės ryšiui su dievu, kaip tėvu ir bičiuliu. Pagal kurėjo iš anksto nustatytą planą, žmogus pasiek savo pilnatvę, įgyvendins savo pašaukimą ir suras amžinoje palaimą tik bendrystėje su dievu, kuriai jis buvo sutvertas bei pašauktas ir kuri turi prasidėti bei vystytis jaučia žemėje. Taigi žmogus nuo pat savo atsiradimo pradžios buvo pašauktas dalintis gyvenimu su Dievu. Todėl žmogui reikalingas adekvatus santyki su Dievu, kaip jo gyvenimo galutiniu tikslu ir palaimos šaltiniu. Šis žmogaus ir Dievo tarpusavio ryšys, lygiai kaip ir tarp asmeniniuose santykiuose tarp žmonių, turės draugystės bruožus. O tai reiškia abipusišką meilę ir dalies turėjimą bendrame gėryje. Juk žmogus stengiasi patikti savo draugui ir nedaryti nieko, kas jį ar keltų grėsmę jų draugystei. Analogiškai ir santyki su Dievu. Žmogui svarbu išsaugoti tarpusavio draugystę ir patikti Dievui. Tačiau, kaip sužinome iš apreiškimo, Pirmoji nuodėmi radikaliai pakeitė žmogaus santyki su Dievu. Žmogus susvetimėjo Dievui aplinkai ir kitiems žmonėms, o ir jame pačiame atsirado konfliktas ir disharmonija. Per nuodėme žmogus prarado Dievo malonę, kuri jį puošį darė gražių Dievo akise, kurios dėka žmogus patiko Dievui, turėjo malonę jo akise. Tačiau visgi nuodėmi nesunaikino žmogaus pašaukimo, kuris kaip buvo, taip ir išliko, regėti Dievą veidas į veidą. Po žmogaus nuopolio Dievas taipogi nepersigalvojo ir neskyrė žmogui kaip draugystės išdavikui tik žemiškos palaimos, kuri atitiktų žmogaus prigimties lygiai. Dievas ir toliau kviečia žmogų į draugystį santyki su juo, tačiau gimtoji nuodėmė, o dar priedo ir kiekvieno žmogaus asmeninės nuodėmės pažeidžia žmogaus prigimtį, susilpnina jo gebėjimas spręsti apie tai, koks yra ne iliuzinis, o tikrasis gėris, kuris atitinka galutinės palaimos apibrėžimą. Negana to, Nuodėmė dar priedo susilpnino žmogaus jėgas rinktis gėrį ir jame ištvermingai pasilikti. Žmogus jau nebėra spontaniškai nukreiptas į savo galutinį tikslą – Dievą. Dabar jam reikalingos gydančioji ir pakelenčioji Dievo malonės, kad jis ir vėl būtų pajėgus draugystai su Dievu. Taigi Dievas ir toliau kviečia žmogų atsiliepti į jo laisvą kvietimą bendrystei su dieviškaisiais treibės asmenimis. O šis kvietimas yra nekas kita, kaip visuotinis pašaukimas į šventumą, nes būtent šventumas yra ta savybė, kuri žmogų suartina, supanašina su Dievu, arba galima sakyti, išryškina žmoguje esantį Dievo paveikslą, Ir jį patį padaro autinti žmogumi, koks jis buvo kūrėjo plane. Pašaukimas į šventumą įvairiais būdais aidė jau nuo pirmųjų šventojo rašto buslapių. Eik mano keliu ir būk be priekaišto, sakė viešpats Abraomui. Viešpats trokšta, kad būtume šventi, kitaip tariant, kad patiktume Dievui ir tikisi, jog nesitenkinsime vidutinišką netvarę egzistenciją. Vatikano antrasis susirinkimas aiškiai pabrėžia. Dieviškasis visokio tobulumo mokytojas ir pavyzdys, vieš pats Jėzus, pats būdamas gyvenimo šventumo autorius ir ištobulintojas, tą ta šventuvą paskelbė visiems ir kiekvienam savo mokiniui, kad ir kokia būtų jų padėtis. Būkite tokie tobulai, kaip jūsų dangiškasis tėvos yra tobulas. Tad kiekvienam aišku, jog visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų užimama vieta ar luomas, šaukiami siekti krikščioniškojo gyvenimo pilnatvės ir meilės tobulybės. Ir kitoje vietoje skaitome aprūpinti tokiomis, Ir taip gausiomis išganimo priemonėmis, visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų padėtis ir luomas, viešpaties paties kiek kiekvieną savo keliu siekti to būlybės, to šventumo, kuriuo tobulas yra pats tėvas. Krikščionio misija žemėje suvokiama tik kaip šventumo kelias. Nes tokia gydyvo valia jūsų šventėjimas, sako šventasis Paulius laiškė tesoliniu kiečiams. O jeigu Dievas suteikia gyvenimui misiją, tuomet neišvengiamai jis suteikia ir priemonės tai misijai įgyvendinti. Reikia papriešti ir tai, kad Dievas pirmas imasi iniciatyvos ir išganimo istorijoje apsireiškia, kaip savo malonės šeimininkas, laisvai dalyjantis savo dovanas, nesižvelgiantis į asmenis, tačiau teisingas, kiekvienam atlyginantis pagal jo darbus. Dievo prieškimas išganimo istorijoje, galima sakyti, yra jo įvairialypės malonės apsireiškimas. Ir iš kitos pusės, žmogaus kreipimasis į Dievą yra kreipimasis į jo malonę. O dieviškoji malonė yra tas žmogaus prigimti sutaurinantis ir pakilėjantis elementas, ta antgamtinės kilmės kokybė, kuri padaro žmogų malonių Dievui. Tad klausimas, kas padaro, kad žmogus patinka Dievui ir kaip reikia patikti Dievui, mus atveda prie dieviškosios malonės liepinio. Pažvelkime, kaip atsiskleidžia Dievo malonės bruožai šventojame rašte. Pirmiausiai senajame testamente. Santykiai tarp Dievo ir Izrailo, kurie išsivysto į sandorą, yra dieviškojo išsirinkimo vaisius. Dievas išsirenka Izrailo tautą. Ši mintis atsiskleidžia seniausiose rašto knygose. Iš pročių Dievas išsirenka Abraomą. Ir duoda jam pažadą. Šis išsirinkimas pakartojamas Jokūbui, kuriam parodomas išskirtinumas jau nuo pat motinos iščių. Galiausiai išsirinkimas apima visą Izraelio jo išėjimo iš Egipto metu tautą. Dievas jį išsirenka būti savaja tautą. Visgi Izraelis žino, kad Dievo išrinkimas yra visiškai laisvas ir nepelnytas. Tai Dievo iniciatyva. Juk aš jį, sako viešpats, kalbėdamas apie obromą. Išėjimo knygoje viešpats mozėjai apie save byloja. Aš esu maloningas tiems, kuriems esu maloningas, ir pasigailiu tų, kurių pasigailiu. Šis išrinkimas tapo viena kertinių pranašų skelbimo temų. Į laisvą Dievo išsirinkimą dažnai buvo atsakoma neištikimybė, nepaisant to, kad ta išsirinkimą lydėjo prie raišimėlį ir švelnumas. O Zijo knygoje skaitome, kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Aš pats mokėjau Efraimą vaikščioti, savo rankose juos nešiojau, tačiau jie nepripažino, kad aš jais rūpinausi. Siejau juos su savimi pajautų saitais, meilės ryšiais. Mano širdis neleidžia man to padaryti, mano gailestingumas tau yra per stiprus, nebausiu tavęs degančių įniršių. Kita vertus. Dievas visų pirma yra teisingas Dievas. Jo veikimą žmonių atžvilgių nemotyvuoja užgaidos, kapryzai ar subjektyvios priežastys. Jis atlygina kiekvienam pagal jo darbus. Kaip sakoma pakartoto įstatymo knygoje, viešpats yra didingas, galingas ir baisus Dievas, nesanti šališkas ir neimantis kyšio. Jo akise malonė randa tas, kuris vaikščioja su Dievu, kitaip tariant, yra teisus. Reikia prisiminti epizodą iš pradžios knygos, kur pasakojame, kaip Abromas užtaria Sodomos miestą. Jeigu tame mieste atsirastų bent dešimt teisiųjų, Dievas dovanotų visam miestui. Iš pateiktų kelių, Citatų iš Senojo testamento išplaukė dvi pagrindinės mintys. Pirmiausia, tai nepelnytas Dievo palankumas, jo malonė ir iniciatyva, kurių neišaukė joks ankstesnis žmogaus darbas ar veiksmas. Ir antras dalykas po truputį jį atsiskleidžia nuopelno savoka. Teisingumą apibūdina tiek Dievo veikimas išrinktai tautai, ar bendrai žmonėms, ir iš kitos pusės laikysina elgesys, keli dvasios kokybės žmogaus, kuris vaikščioja su Dievu. Nuo Sandoros ant Sinaios kalno momento šis teisingumas taps reiklesnis. Tai bus tikras įsipareigojimas kontraktas. Ištikimybė Sandoroj ir įstatymui, kuris ją apibrėžia, garantuoja Dievo artumą ir jo palaiminimus. Ir atvirkščiai neištikimybėje iššaukia Dievo apleidimą ir bausmes, kaip, pavyzdžiui, tremti. Pradžioje šis teisingumas liečia visą Izraelio tautą bendrai, tačiau su laiku vis labiau išryškėja asmeninio nuopelno arba kalties supratimas, kaip antai Ezekielio knygoje rašoma, Žmogus, kuris nusideda, turi mirti. Vaikas nekentės už tėvo kalte, nei tėvas nekentės už vaiko kalte. Teisiojo teisumas bus jam įskaitytas ir nedorėlio nedorumas bus jam įskaitytas. Visgi, žmogaus atsivertimas, jo sugrįžimas pas Dievą yra paties Dievo darbas ir žmogaus atlygis priklausys nuo jo nuopelnų. Kaip sako viešpas per pranašą Zakariją, grįžkite jūs pas mane, tai galybių viešpatės žodis, sugrįžiu aš pas jūs. Dabar naujajame testamente. Dievo malonė yra esminis krikščioniškojo apreiškimo žodis. Naujajame testamente malonė turi keturis pagrindinius aspektus. Pirma, ji nereiškia mylimo asmens grožio ar gerumo. Bet dangiškų jo tėvo palankumą ir meilę. Ši meilė yra laisva Dievo iniciatyva. Pats Dievas lygoja mūsų teisumą ir meilumą. Dievas nemyli kūrinio, esą jis jau yra gražus ir geras. Bet kadangi jis jį myli ir išsirenka, todėl jis yra gražus ir geras. Išrinkimas visuomet yra pirmesnis už išrinktojo gerumą, ir pastarai jam suteikia. pats žmogus save apdovanoja ir pasižymi dievo akise, bet dievas jį apdovanoja, šiuo gestu padarydamas jį geru. Šventasis Paulius primena, kad dar nei vienam, nei kitam nieko nepadarius, dievas jau išsirinko Jokubą ir atmetė Ezavą. Malonė nuo šiol reiškia Dievo meilę, patį mylinti Dievą. Antra, Dievo meilė yra visuomet veiksminga ir kūrinyje palieka žymę. Dievo meilė padaro kūrinį geru. Ta meilė visada pasireiškia kūrinyje kaip jo gauta dovana. Toji dovana apriepia visą, ką Dievas daro dėl žmogaus ypatingai tai, kas liečia išganimą. Malonė šiuo atžvilgiu yra visas išganimo darbas, kurio centre yra pats Jėzus Kristus, kuris mums duotas ir kuris mums duoda šventąją dvasią. Trečias malonės aspektas yra tai, kad žmogaus gauta Dievo dovana padaro žmogų geru, teisiu, malonių ir priimtinu Dievo akise. Ketvirtasis bruožas. Iš tokiomis dovanomis apdovanoto žmogaus turi kilti padėka, meilė, kuri vienintelį gali atsakyti į Dievo meilę, kuri yra žmogaus atsako pamatas ir varomoji jėga. Toji padėka, dėkojimas, turi ne vien tik asmeninį bruožą, bet įtraukia ir visą Dievo tautą padėkoje par excellence Eucharistijoje, Visgi čia mes susidurime su kertinė problema, su reikimu prieštaravimu tarp laisvos dovanos ir nuopilno. Mat, Dievo karalystė, per kurios skelbimą apsireiškia dieviškoji malonė, yra sikių dovana ir teisingumas. Šitai atsiskleidžia skaitant Evangelijas. Luko Evangelijoje skaitome, Nebijok mažoji kaimene, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Pas skaitome, kad dievo karalystė paruošta nuo pasaulio sukūrimų. Dievas jie duoda, kaip jam patinka, net ir tiems darbininkams, kurie atėjo dirbti į vienogyną vienuoliktą valandą. Pats dievas pasirenka ir vis dėlto geri darbai ją nusipelno. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatie viešpatie, į jais į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Skaitome, mato Evangelijoje septintame skyriuje. Dievo karalystė yra atlygis, užmokestis. Prisiminkime palyginimą apie talentus. Šitai dar aiškiau apašto apaštulo Pauliaus laiškose. Anot jo dieviškoji malonė kuri padaro žmogų malonių, patinkančių Dievui, yra Dievo gerumo ir dosnumo išlėjimas. Tai dangiškojo tėvų iniciatyva ir ta malonė suteikiama per Jėzų, kuri mus daro panašius į jį. Jie yra šventosios dvasios išlieta mūsų širdyse ir suteikia teisę kreiptis į Dievą abą tėvę. Malonė yra Dievo atliktas darbas, kuris pranoksta, ką galėjo duoti prigimtis ir Mozės įstatymas. Tai darbas, kuris įvykdo mumise tikrai teisingumą, pašalinantį bet kokį pasmerkimą, kadangi jis padaro mus nauju kūriniu, apsivilkusiu kristų per krikštą jo mirtyje. Ši malonė yra gyvenimas Naujasis gyvenimas Kristuje, kai mes esame nulatos palaikomi pagalbos Dievo, kuris suteikia mums ir norėti, ir atlikti, todėl mes neturime pagrindo puikuotis. Viskas mums yra suteikta kaip dovana, ką turime, ko nebūtume gavę, sako Šventasis Paulius, ir vis dėlto šį gauta dovana suteikia mums tam tikrą naują teisę. Kadangi šį malonį padarė mūsų Dievo vaikais, mes tapome paveldėtojai, Dievo paveldėtojai, paveldėtojai draugė su Kristumi. Jeigu gyvensime kaip Dievo vaikai, mes paveldėsime karalystę, kurios nepaveldės nei vagys, nei gopšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai. Jeigu pats Dievas padaro kad žmogus tampa teisus ir jam priimtinas. Ta ar jo nevienodas atlygis nėra visiškai nepagristas dalykas? Kokią reikšmę turi žmogaus pastangos ir darbai? Ar galima ir kaip galima pelnyti Dievo malonę? Taip mes prieiname prie nuopelno savokos. Nors pati nuopelno atlygio savoka nesukelia supratimo sunkumų kai kalbame apie santykius tarp žmonių, tačiau šis savoką sunkiau suprantama žmogaus santykije su Dievu ir ji gali įgauti iš turinį. Ar žmogaus santykis su Dievu neturėtų remtis ne teisingumu, o grina meilė be jokio išskaičiavimo? Argi tas santykis vis dar nebus tobulas, jeigu remsis vergišką pragaro baimę, ar daugiau mažiau savanaudišką samdinio tarnystę dėl užmokesčio? Ar žmogaus doras elgesys, remsis mainų, aš tau, tu man logika? Juk žmogus yra pašauktas nesavanaudiškai duvanoti save ir peržengti save. Viena musulmonų istorija pasakoja apie seną moterį, kuri norėjo užgesinti pragarą ir padėkti rojų, kad nuo šiol Dievas būtų mylimas dėl jo paties, o ne dėl jo dovanų ar dėl pragaro baimės. Vis dėl to, žmogaus laisvė ir atsakomybė santykija su Dievu yra akcentuojami jau nuo pirmųjų šventojo rašto puslapių. Žmonijos protėvis Adomas Be jokių šankstinių nuopelnų buvo nulipdytas iš žemės dulkių. O taip pat buvo apdovanotas pirmą pradė malonę, kuri savyje įėmė nemirtingumą. Tačiau būdamas laisvas ir atsakingas už savo veiksmus, savo paklusnumu arba nepaklusnumu Dievo paliepimui, jis turėjo galę pelnyti tolimesnį Dievo artumą ir palaikymą, arba atvirkščiai pelnyti bausmę. Pakartoto įstatymo knygoje skaitome, kad paklusnumas sandorai išrinkta jai tautai garantuoja gerovę, o tuo tarpu nepaklusnumas užtraukia prakeiksmus. Įstatymo 28 skyrius. Iš pradžių Dievo atlygis yra suprantamas labai žemiškai ir apsiriboja laikinosiomis gerybėmis, bet palaipsniui išiškėja asmeninis atlygis po mirties, kuris iš esmės bus nekas kita kaip glaudi bendrystė su Dievu. Tai randama išminties knygos epsalmėse. Tačiau pranašai kritikuoja Izraelitų akla pasitikėjimą tik įstatymų teisumu, ritualiniu švarumu arba Dievo suteiktomis privilegijomis. Nekartą akcentuojama kad paklusnumas ir gailestingumas yra geriau nei aukos, ypatingai Ozėjo knygoje, Amoso knygoje. Naujajame testamente savo kanuopelnas išreiškia daugybė sinonimų arba žodinių išaiškų, kaip atlygis, graikiškai antapodosis, žmogaus sunus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus toliau užmokestis graikiškai mistos, kaip nupjaunamas derlius, kaip laimikis ir vainikas, kaip visą pranokstantį amžinoji garbė, kaip sukauptas lobis danguje. paskutinių jos teismos sena leidžiu suprasti, kad sprendimas bus vykdomas pagal nuopelnus. Evangelijos pagal jono prologę sakoma, kad Dievas žodis, visiems, kurie jį priima, duoda galę tapti dievo vaikais. Jis nori, kad ir jo tarnas būtų ten, kur jis yra, su sąlyga, jeigu teiksis juo sekti. Jis pažada tam, kuris jį myli ir laikosi jo žodžio, tėvo meilę ir jo draugystę su tėvu apsilankymą pas jį. Ir atvirkščiai, Jėzus pasmerkė fariziejų veidmainystę puikybę tų, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino. Ir moko, kad iš šventyklos nuteisintas namo mūtininkas, o ne fariziejus, kuris puikuojasi savo darbais. Jėzus reikalauja, kad visi save laikytų nenaudingais tarnais. Šventasis Paulius savo ruoštų atmeta bet kokį žmogaus pasididžiavimą savimi – Galų gale visas naujoje testamento mokymas apie nuopilną sutraukiamas šioje eilutėje. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Jono Evangelijos 15 skyrius. Jeigu vienas iš nuopilno aspektų yra santykis santykis tarp žmogaus ir Dievo, Tad reikia pasakyti, kad žmogus kaip kūrinys yra visiškai priklausomas nuo kurėjo. Žmogaus laisvė, kaip jo panašumų į Dievą ženklas, turi būti vienybėje su Dievo valia, nes Dievas linki žmogui tik gerą. Po žmogaus nuopolio ji turi būti atnaujinta ir atstatyta malonės pagalba, ne žmogaus galutinis pašaukimas, yra draugystė su Dievu, o ją galima pasiekti tik laisvai atliepiant į jo pašaukimą ir meilę. Vis dėlto žmogus atsakymas visuomet remsis Dievo iniciatyva, kai žmogui suteikiama pradinė dovana galinantį pamilti Dievą. Bažnyčia daug kartų mokė, kad nuteisinti esame ne savo darbais ar pastangomis, bet vieš paties, kuris imasi iniciatyvos malonę. Antrasis Oranžo susirinkimas 529 metais labai autoritetingai mokė, jog ne vienas žmogus negali reikalauti, nusipelnyti ar nusipirkti dieviškosios malonės dovanos ir visas bendradarbiavimas su jie, Yra iš ankstinį tos pačios malonės dovana. Net troškimas būti švariam atsiranda per šventosios dvasios įlėjimą į mus ir jos veikimą mumyse. Tridento susirinkimas patvirtino šį dogminį mokymą. Sakoma, kad esame nuteisinti duovanai, nes niekas, kas yra pirma nuteisinimo, nei tikėjimas, nei darbai, nepelnų pačios nuteisinimo malonės. Katalikų bažnyčios katekizme irgi primenama, kad malonės dovana pranoksta ir žmogaus, ir bet kokio kūrinio protogales ir valios jėgas. Ir kad griežta prasme, žmogus neturi jokių nuopelnų Dievokyse. Nelygybė tarp jo ir mūsų yra begalinė. Jo draugystėje mus pranoksta be galo, negali būti mūsų nupirkta darbais ir te gali būti jo meilės iniciatyvos dovana. Šitai mūsų kviečia gyventi džiugiai, dėkojant už tokią dovaną, kurios niekada neužsitarnausime. Kitas nupilno aspektas tai asmens vidinė kokybėje priklausomai nuo jo darbų. Žmogaus visiška priklausomybė nuo Dievo reiškia tai, kad be Dievo žmogus negali egzistuoti, veikti ir mylėti. Dievas suteikia žmogui buvimą ir veikimą. Iš kitos pusės žmogus gali sustiprinti savo bendrystę su Dievu, gyvendamas kaip Dievo vaikas. Šis gebėjimas suteikia pagrindą jo nuopelnui. Vis dėlto radikali priklausomybė neleidžia didžiuotis, nes ir kągi turi, ko nebūtum gavęs, kaip sako Šventasis Paulius laiškia kurintiečiams. Be jau minėtų aspektų, asmens nuopilnas dar žadina kito pagarbą ir pripažinimą už jo darbus ir dvasinę kokybę. Ir išplečiant pripažinimo savoką, skatino taipogi apdovanojimą ir atlyginimą. Žmogaus ir dievo atveju tai reikš dovana, kurią dievas suteikia žmogui kaip atsaka į jo meilę. Tai bus įvaikinimo malonį, gyvasi vanduo ir dvase, amžinojo gyvenimo šaltinis, kitais žodžiais tariant žmogaus sudėvinimas, kuris prasideda jaučia žemėje ir kuris galutinai bus užbaigtas dangiškoje palaimoje. Įvairūs atlygiai, apie kuriuos kalba šventasis raštas, visi veda į žmogaus supanašėjimą su Dievu. Tas panašumas yra visa pranokstantį Dievo dovana, bet ir sykių žmogaus parodytos meilės vaisius, atsiliepiant į dangiškojo Tėvo išganimo planą. O beje, pats atlygis nėra kažkas, kas egzistuotų šalia Dievo. Atlygis yra malonės gyvenimas, gyvenimas bendrystėje su Dievu, bendrystės gyvenimas, kuris suteikia aukščiausią palaimą. Dievo atlygis žmogui tai jį padaryti ketvirtuoju švenčiausiosios treibės asmeniu. Tai gepibendrinant reikia tvirtai laikyti, kad Tik tai laisvos ir nulankiai priimtos Dievo dovanos pagrindu galime savo pastangomis prisidėti prie laipsniško savęs perkeitimo. Visų mūsų nuopelnų šaltinis Dievo kise yra mūsų meilė Kristui. Malonija veikle meilė vienydama mūsų su Kristumi laiduoja mūsų veiksmų ant gamtiškumą. Ir kartu jų nuopelningumą tiek Dievo, tiek žmonių akise, sakoma, katalikų bažnyčios katekizme. Tempat katekizmas pateikia katalikišką mokymą apie nuopelną. Kadangi malonės srityje iniciatyva yra Dievo, niekas negali pelnyti pirmosios malonės, kuria prasideda atsivertimas, atleidimas ir nuteisinimas. Paskui, šventosios dvasios ir meilės skatinami, mes galime pelnyti savo ir kitiems malonių, reikalingų mums pašventinti, maloniai ir meiliais kleistis, taip pat amžinajam gyvenimui pasiekti. Laikantis Dievo išminties, gali būti pelnytos net laikinosios gerybės, tokios kaip sveikata ar draugystė. Tų malonių ir gerybių prašome kriščionišką maldą, meldžiantis mums rūpį gauti ir nupelningiems darbams reikalingos malonės. Visgi negana suprasti, kad reikia patikti Dievui ir daryti tai, kas jam patinka. Reikia dar priedo žinoti, kas greuna bendrystę su Dievu ir vengti tokios laikysenos ar veiksmų. Sakėme, kad vienybė su Kristumi yra patikimo Dievui, Ir mūsų nuopelnų šaltinis Tad visa, kas pažeidžia šią vienybę Turi būti laikoma, kaip kliūtis Dievui patikti Akivaizdu, kad nuodėmė yra pagrindinė prižastis Dėl kurios žmogus praranda draugystę su Dievu Ypatingai tai liečia tas nuodėmes Kurios pažeidžia dorybės Kurios yra mūsų vienybės su Dievu pagrindas Tai yra meilė ir tikėjimas. Mat, tikėjimas ir meilė mus suvienyje su Dievu. Todėl nuodėmės prieš meilę ir tikėjimą yra pavojingiausios. Tai nereiškia, kad kitos nuodėmės nėra svarbios. Nes tiesą sakant, bet kuri nuodėmė yra meilės išdavimas, kadangi pagal apibrėžimą nuodėmė yra nusigrėžimas nuo Dievo ir atsigrėžimas į kūrinį. Šiaip ar taip, visiems yra aišku, kad mūdėmėjai pažeidžia ar net sunaikina žmogaus bendrystę su Dievu. Todėl čia nereikia ilgai išsiplėsti. Reikėtų verčiau paliesti daug subtilesnės kliūtis, dvei šventumo klastotės, kadangi jos paprastai prisidengia dorybės pavydalu. ir taip suklaidinosio žmogų darojame savo paržūtingą darbą. Ir čia aš norėčiau pasinaudoti šventojo tėvo pranciškaus apaštališkųjų paraginimų gaudėtė et exultate apie pašaukimą iš šventumą mašių laikinime pasaulyje. Šiame dokumente šventasis tėvas atkreipė dėmesį į dvi šventumo klastotės, kurios gali išvesti iš klaidingo kelio, tiksliau gali išvesti iš teisingo kelio. Tai gnosticizmas ir pelagionybė. Šios apgaulingos vilionės suvedžiuoja daugelio krikščionių širdis. Jos dangstosi katalikiška tiesa, bet linkusios uždaryti joms pasidavusiu žmonės savyje, savimeilėje ir autoritarizme. Keliai žodžiai apibrėžiant, gnostikai domisi vien tik tam tikrą patirtimį, ar samprotavimų bei žinių seka, manant, kad tai gali paguosti ir apšviesti, bet žmogus galiausiai lieka užsisklendęs savo paties proto ir jausmų siaurumę. Gnostikams būdinga manyti, kad jie savo aiškinimais gali padaryti tobulai suprantama ir visą tikėjimą, ir visą evangeliją. Jie stengiasi Jėzaus mokymą susiaurinti, iki šaltos ir griežtos logikos, kuriai norima palengti visą. Gnostikai linkia nuvertinti dievo įsikūnyjimo slėpiniai ir pasiduoda iškūnytam dvasingumui. Jei kas nors turi atsakymus į visus klausimus, sako popiežius Pranciškus, šitai rodo, kad jis žengia negeru keliu ir galbūt yra netikras pranašas. Religija ir pajungiantis ją savo paties psichologinėms bei intelektualinėms teorijoms piršti. Dažnai kyla pavojingas įsitikinimas, jog dėl to, kad ką nors žinome, ar galime paaiškinti tam tikrą logiką, jau esame šventi, tobuli, geresni už tamsią masę. Gnosticizmas yra viena iš aklavičių, kuri gali suvilioti intelektualus arba susižavėjusius grinai protiniu misticizmu. Dykumos vienuoliai vieningai mokė, kad jei žmogus trokšta tikrojo pažinimo, jam prieš tai reikia įsigyti beistriškumą, kitaip tariant, būti morališkai ir dvasiškai sveikam, sunkiai paveikiamam net menkiausios nuodėmės. O tai reiškia gyventi malonės būklėje. Be to tikrasis pažinimas anoti jų yra Kristaus pažinimas, vadinasi įsikūnijusio Dievo pažinimas. O pats pažinimas bus grindžiamas ir maitinamas santykiu, kuris dar kitaip vadinamas malda, kaip taikliai pasakė Aba Evagrijus, ketvirto amžiaus dykumos tėvas. Jeigu esi teologas, tu tikrai meldėsi, o jeigu tikrai meldėsi, esi teologas. Bažnyčios istorijos tikmėje tapo labai akivaizdu, kad žmogaus tobulumas matuojamas ne sukaupti galimų, duomenų, bei žinių kiekių, bet meilę. Ilgainiui, Daugelis jėmi suvokti, kad žmogų geresnį ar šventą padaro nepažinimas, bet mūsų gyvenseną. Problemata jog šitai subtiliai išsigimė. Gnostikų klaida nebuvo įveikta, ji įgyjo kitokį pavidalą. Galios centras iš intelekto persikėlė į žmogaus valią, į jo asmeninės pastangas ir taip atsirado pelagijonai ir pusiau pelagijonai. Tie, kurie persijame pelagionybės ir pusiau pelagijonybės mastysina, sako šventasis tėvas, nors ir saldžiai kalba apie dievo malonę, galiausiai pasitiki tik savo paties įgomis ir jaučiasi pranašesni už kitus, nes laikosi tam tikrų normų arba nepajudinamos ištikimybės tam tikram praečiai būdingam katalikiškam stiliui. Nors kai kurie sako, jog padedant Dievo maloniai yra visai manoma, iš esmės jie paprastai perteikia mintį, kad visą galima padaryti žmogaus valia, tarsi ji būtų švarus, tobulas, visagalis dalykas, prie kurio tada dar prisijungia malonija. Aukštindama žmogaus valią ničiai sakė, norėti padaro laisvų, nes norėti tai padaryti. Pelagionybės ir pusiau pelagionybės mąstysena buvo vienuolių, ypatingai beraščių arba menkai iš pagunda ir suklupimo akmuo. Labai dažnai savo fizinį atsparumą, gebėjimą vis taip save suvaržyti ir apsimarinti, Jėsų to su šventumu. Anot jau minėtų, abose Vagrijaus, būtent puikybė perša vienuliu mintį, jis <coughs>, savo jėgomis pasiekė pergalę dvasios kovoje ir jam rekomenduoja tokiai minčiai atkirsti šventojo rašto ištrauką, kur sakoma. Nesakyk savo širdyje, Mano paties galybė ir mano paties rankų jėga sukrovė man šiuos turtus. Atsiminktad, kad viešpats tavo Dievas yra tas, kuris tau duoda galybę. Tai buvo citata iš pakartoto statymo knygos. O jeigu vienuoliui neduoda ramybės mintis, kuri neigia Dievo pagalbą ir priskaito pergalęs savo pačios jėgai, Aba Evagrijus ragina kreiptis į viešpatį psalmės žodžiais. Juk ne savo lankais mes pasitikime, ne mūsų ginklai mūsų neišgelbės, bet tu atpirkai mūsų nuotų, kurie mūsų nekenčia, apipyliai gėda mūsų priešus. Tad, kaip ragina šventasis Benediktas savo reguloje, turime pagarbiai bijotis viešpaties ir nesididžiuoti savo gerų elgesių, o žinoti, kad tai, kas mumisi yra gera, yra ne mūsų pastangų vaisius, bet viešpaties darbas. Todėl Benediktas ragina šlovinti mumise, veikiantį viešpatį ir kartu su pranašu sakyti, ne mums viešpatie, ne mums, bet savo vardui duok garbę. Tiek šį kartą dėkoju. Klausimės Benediktino tėvo Roberto katechezės tema – reikia patikti Dievui.